0: Az egyenesben. Bolibár lövése mesteri volt. A homloka közepén találta el Jimet. A kavbolyok csendesen álltak körülötte. Üldözésről szó sem lehetett. Több mérföld távolságról kellett annak a hegyek közé mennie, aki ide akart jutni a fensíkot körülvevő csúcsok valamelyikére. Ezen túl őrséget kell szervezni és figyelni a hegyeket, mondta George. Annyi bizonyos, jegyezte meg az egyik kavbolyt, hogy a fiúkat, akik útba vannak, nem fenyegeti veszély, mert ha Bolibár a hegyek között jár, akkor nem leshet rájuk. Bolond vagy, legyintett a másik. Bolibár, ha egy nap előnyt ad és kerülővel nyargal eléjük, még mindig hamarabb lehet a halálkapujánál, mint ők a csordával. Hozzálláttak, hogy sírtálsanak Jimnek. Az éjszaka ismét békés, nyugalmas és szép volt. A hegyek, a hold, a szeliden kérődző marhák, Mintha nem is hangzott volna el este az a magányos lövés, amelynek nyomán befejeződött egy Jim nevű kavboly élete. Ezentúl, rendelkezett George, minden csirkefogót, aki Arizona felől a tolvajok hágójának a rátmenni fogjatok el. Kivallatjuk őket. Szótlanul ültek a vacsoránál. Egyiküknek sem volt étványa. Virginia az ablakon át a sötét éjszakába bámult. George a lányt figyelte. Egy óra múlva Lonsdale elélükdőstek valakit a kavolyok. Ez az ember át akart menni a hágón, jól ismerjük, Jeff Bulling bandájához tartozott. Tudom, mondta Lonsdél. bowlingot két hónappal ezelőtt Omaha-ba felkötötték. Mit keresel erre, fickó? Talán újabban nem szabad marhatolvajoknak erre járni, felelte durván a fogoly. Nem, mit szólsz, mondta Ravasz vigyorral George. Nem szeretem az olyan marhat olvajokat, akik zsákmány nélkül sietve igyekeznek a hegyeken keresztül, bizonyára azért, hogy csatlakozzanak bolibár bandájához. Nem tudok semmiféle bandáról. Mexikóba akarok menni. Ott mégis jobb kilátás van a boldogulásra mostanában. Igazad van. A jó kilátás fontos. Azonnal részed lesz benne. A kóbolyokhoz fordult. Fiúk, egy magas fára kössétek fel, ahonnan jó kilátás van. A rablót megragadták. Most kisé elveszítette a nyugalmát. Mit vétettem én a lonszdéloknak? Várjatok, intette az embereket George. Aztán a fogóihoz fordult. Köhö, köhö, köhö. Értsük meg egymást röviden. Ha őszintén megmondasz mindent, akkor elbocsájtalak. Természetesen Arizona felé. Ha nem, akkor felkötlek. Egy perc gondolkodási időt adok. Virginia szótlan ült a helyén. Érezte, hogy könyörület, kimélet erre fené nincs. Élet megy a harc. Neki most el kell felejtenie azt, hogy lány. Itt elsősorban idegekre van szükség. Jól van, Lonzdő, mondta a rabló. Nem hiszem, hogy ennyi ember előtt hazudjál. Ha mégis megtennéd, elég volt a bevezetésből. Beszélj! A rabló egy másodpercig habozott. Tudd meg, kezdte eztán hogy Bolibár összecsődítette ellenet három állam valamennyi marhatolvaját. A halálkapujánál gyülekeznek. Ugyanazt akarja csinálni, amit a lancdélok, de elsősorban ellenetek. Nem engedi át Mexikó felé a marháitokat. Tudja, hogy nem sokára át kell hajtani a lonsdélok teljes csordáját Mexikóba. Csapdát állított nektek a halálkapujánál. Hogy miért, azt én se tudom. Egy bizonyos. Legalább százan vannak ott együtt és volt idejük, hogy kieszeljenek valamit. Bolibár azt szeretné tudni, ki az öccse gyilkosa. Azt hiszem, ha kiadod ezt az embert, megegyezhetsz Bolibárral. A Lonsdélok engem sohasem bántottak, és ha Bolibár nem pusztít el benneteket, talán még segíthettek rajtam egyszer. Ezért őszintén beszéltem veled. Virginia az küzdött. Fogad meg a tanácsomat, Lonsdél, folytatta a rabló. Add ki nekik, aki megölte bolibár öccsét. Inkább halljon meg egy kavboly, mint hogy elkezdődjön ez a háborúság, ami sok-sok ember életbe fog kerülni. A tanácsaira nincs szükségem, legyinte George. Kísérjétek el ezt az embert a szerpentinút közepéig, és bocsássátok szabadon. Egyedül maradt a lányjal. Most mit fogsz csinálni? kérdezte Virginia. George nagy léptekkel járt fel salá. Készülünk a harcra. És akik elmentek? Ronnie, Owen meg a többiek? Remélem, hogy kivágják magukat valahogy. nem sok meggyőződéssel. Ha valaki, egy kockból jelentkezne Bolibárnál, hogy ő ölte meg Bolibár testvérét, George legyintett. Ostobaság, kivállalkozik arra, hogy vállalja a biztos halát. És, és, George elszápadt is a szívéhez kapott. Virginia hozzáúrott. Apus! Lonsdéj arca eltorzult. Menj, Virginia! Hebegte fódokolva, miközben egy karosszék jégbe Menj vissza keletre! Úgy látszik nekem? A rendkívüli izgalmak szokatlan szívattakkot váltottak ki. Az öreg ember ajka elszintelenedett. Mit csináljak? Kiáltotta kétségbe esettem Virginia. Apus! A beteg legyintett és nagy nehezen mondta. Azonnal, ha én most akkor azonnal megy. Csuklásba veszett, amit még mondani akart. A torkán kaparászott két kézzel. A lány kiáltott, pedig látta, érezte, tudta, hiába minden. Hörgésbe átmenő suttogással ismételte Lanzdén. Menj! Azonnal! Ez itt a halál! Én most a lány minden erejét összeszedte, hogy a székről előre hanyatló hatalmas testet felfogja, de gyenge volt hozzá, és erőtlen karjaiból döngve hullott a padlóra George Lonsdale volt este. A csorda, amelyet tereltek, csak a lonsdale hatalmas állatállományához mérten volt kicsi. Körülbelül 150 marhát hajtottak maguk előtt hegyen völgyön át a rekkenő nyárutói melegben. Lassan haladtak előre. Éjszaka egy forrásnál táboroztak. A marha lusta állat, és ha nem pihen eleget, csökönyös lesz. Elkalandozik, nem tartja be sem a tempót, sem az irányt. Hajnalban lódobogás hallatszott. A lejtős úton egy lovas vágtatott délnek gyorsan a tábor mellett, és pillanatok alatt eltűnt. Néhányan felébredtek, és a fegyvereikhez kaptak, de azért nem mertek utána lőni. Végre is lehet valakinek sietős útja a hegyeken át, és nem köteles megállni minden marha csordánál, hogy igazolja magát. Minden esetre legyünk óvatosak, mondta óvam Lehet, hogy rólunk visz hírt. Az egyetlen, amit tehetünk, hogy mi ketten egy mérfölddel a csorda előtt megyünk, felderíteni az utat, szólt Róni. Előre lovagoltak Óvennel. Délután feltűnt távol a halálkapúja Vízmosás vezetett a völgybe, amelynek túlsó oldalán mindössze ezen a keskeny hágon lehetett tovább haladni. A völgy maga zátkatlan volt, bejárata is csak egy szűk vízmosás a hatalmas hegyóriások között. Csodálatos vidék volt ez. Olyan vad, zord, és mégis csodálatosan szép, dús bokraival, szikláival, mintha még sohasem járt volna erre ember. Nézd! kiáltotta Hol. Egy magasba fekvő domboldalra mutatott. A vízmosás fölött a völgy elején egy ciklapárkányon hatalmas farkas állt mozdulatlanul. A farkas nyáron, ha nem dühött vagy éhes, elfut az ember elől. Ez a hatalmas, nyugodtan állt a sziklán, és feléjük nézett. Így csak egy olyan állat viselkedik, amely még nem látott embert. Meglepetésében néhány másodpercig hökkenten néz. Owen a puskájához kapott, de Roni megfogta a kezét. Ne báncd, Ez az ő birodalma! Miért tölnéd meg? – A farkas közben egy gyors súrranással eltűnt a kiugró mögötti barlangban. – Különben sem okos dolog most lövöldözni – mondta Róni. – Körülbelül a völgy közepéig értek. – Kössük meg a lovakat és menjünk óvatosan előre – ajánlotta Róni. – Valami azt súgja, hogy nem lenne jó, ha egyenesen belovagolnánk a halálkapujába. Néhány nagy fa között kötötték meg a lovakat, és óvatosan térden kúszva igyekeztek előre a magas fű között. Már eléggé megközelítették a hágót, anélkül, hogy valami gyanúsat vettek volna észre. Mintha messzi tájon egy lélek se lenne, mondta óven. Éppen elegen lehetnek a közelbe, nézd, mennyi madár repked arra felé. Hirtelen megragadta óven karját. Nem látsz semmi furcsát. Óven merően nézett az átjáró két fala közé. Bokrok és fák, és valami vékony, mint a spárga lenne. Mi az ördög az ott? Roni felemelkedett, és derékba meghajolva, vagy száz lépést futott előre. Hirtelen lehasalt, és merően nézett újra a két szikla közé, ahol a halál kapuja nyílik. Aztán felegyenesedett, és minden óvatosság nélkül sietett vissza a társához. Vissza! kiabálta izgatottan. A csordát nem szabad a völgybe terelni. Mi van ott? Tüskés drót, azonnal vissza! Már késő volt. A bejáró lejtőjén sebes trappolásba tülekedett lefelé a csorda, és elárasztotta a völgy elejét. Vissza, vissza! Kiáltották Róni és óven egyszerre, mert valahogy megérezték azt, ami bekövetkezett. De a paták dübörgése elnyelte a hangjukat. Különben sem lehetett volna a völgy belseje felé lejtő talajnyomba visszafordítani az ügető csordát. Már a kaubolyok is a völgybe értek. Ki a völgyből? kiáltotta Roni és lóra kapott, hogy visszaforduljon. Legalább az emberek jussanak át a keskenybe járón. Tompa dübörgés hallatszott. Ronnie megrántotta a kantát. Óverra nézett, aki épp ekkor ért melléje. Azt hiszem elvesztünk, mondta csendesen. Én is azt hiszem, bolintottal van. A völgykeskeny bejáróját egy hatalmas sziklafalt orlaszolta el, amit előre kiszámított terv szerint zúdított valaki a magasból, mikor az utolsó ember is bemegy a szoroson a völgy egérfogójába. A marhák szép lassan trappoltak a halálkapuja felé. Itt egyszerre megtorlódtak és visszafordultak. Ugyanis néhányan a legelsők közül nekiütköztek a drót a halál kapuja végig, vagy száz méteren tüskés dróttal volt elzárva. A marha, ha megvadul, legázolja a legvérengző fenevadat is, de különben olyan szelét lusta és félénk, hogy bármilyen csekély akadály előtt meghátrál. Bruce és Cresby közben visszanyargaltak a völgybejáróhoz. Több mászás szikla zárta el a keskenyszorost. Teljesen reménytelennek látszott a kísérlet, hogy átmászanak a sima emeletnyi kőfalon. A csodába Tűn Bruce. Bizonyos, hogy bolibár és a gazemberei csinálták, de hogy tud több emberi kéz ilyen hatalmas sziklát legördíteni fentről? Ostoba vagy, még nagyobbat is elmozdíthat az ember. Mészkövön vagy puhatalajon minden megfelelő sziklát alá annyira, hogy kijöjjön az egyensúlyából, és akkor már is lezuhan. A csorda nyugodtan legelt a völgy közepén. Az emberek Óvan és Ronny köré gyűltek. Azt mondom, tanácsolta hova, hogy elsősorban keressünk itt valami jól védhető szikla üreget. Nem hiszem, hogy támadnának, mondta Romi. Legalábbis most nem. Ahhoz, hogy bennünket elpusztítsanak, nem szükséges harcolniuk. Víz sincs a völgyben, és ebben a hőségben a szomjúságot nem bírjuk soká. Tehát itt tartanak fogva, előbb-utóbb annyira legyengülünk, hogy gyerekjáték lesz elbánni velünk. Hm, nem valami biztatóan hangzik. – dünnyögte az egyik kóból. – Csak legalább tudná, vagy látná az ember, hogy hol vannak. – Várjatok! – mondta hirtelen Ronnie. Keresetek fedezéket magatoknak. Én megpróbálok beszélni velük. Mielőtt még megakadályozhatták volna, elindult a halálkapuja felé. Útközben lecsatolta a revolverővét és a földre dobta. Aztán nyugodtan, kiegyenesedve ment a szoros irányába. Valószínű volt, hogy két-három tucat fegyveres rabló leselkedik. Ebben nem is tévedett. Hat nyolcszoros drótsövényhálózat zárta el a völgybevezető nyílást. Az akadály vagy fél méternyire a föld felett feszült, úgyhogy egy ember átcsúszhatott alatta. Róni azonban nem készült ilyesmire. Már messziről látta, hogy a tüskés drótok mögött a sziklatorok rablóktól. Sátrat isvert valamelyik. Talán bolibár. Kisebb kövekből torlaszt is rögtönöztek, hogy fedezékük legyen, a lonsz emberei kétségbeesésük lövöldözni kezdenének, mert a hosszú keskeny szikla folyosó oldalt sima volt, és minden golyó biztos találatot jelentett. Roni merészen, de jó számított. Nyugaton ugyanis a legmegvettendőbb cselekedett, fegyvertelen embert lepusztítani. Ezek ugyan rablók voltak, és bizonyos, hogy adott esetben bármelyikük akár hátulról is lepuffant valakit, de itt sok tanú van rá. Fedezék mögül lelőni egy embert, aki nincs rajta a revolverőve, ezt a történetet egyik se vállalta volna szívesen. A rablók kisé meghökkentek. Némelyik a pisztolyához is kapott, de valahogy mindegyik szívesebben vette volna, ha másik lövile a fegyvertelen kabolt. Így ért Róni egészen a drótsevényig. Ott megállt, cigarettát sodott és rágyújtott. A marhatólvaik zavartan pislogtak. Közben Ronnie megfigyelte, hogy a keskeny szorost a túlsó végéig megszálva tartják a rablók. Haló, mondta végül. Beszélhetnék Bolivárral. Az egyik rabló rablófegyverrel a kezébe előre jött. Mit akarsz tőle? Mit akar ő tőle? Azt megmondhatom, ezen túl a halál kapuján nem lehet csak úgy átmenni. Ez különösen a lansdélokra vonatkozik. Bolibár és mi parancsolunk itt, és minden áthajtott csordának a felét nekünk kell adni. Tőletek tanultuk. Rendben van. Legyen a csorda fele a tiétek. A rabló nevetett. <gül> Jó lenne mi? Csak hogy mi a teljes lonzlér csordát vártuk. Legalább ezer darab válogatott állatot. Annak a felét akarjuk. Amint váltod, nem hoztuk magunkkal. Majd elhozzátok. Arizona felé menet nem hajthatjátok a lopott állatokat. Mexikóba meg nem vezet más út. Mit akartok tehát velünk? Megmondhatom Bolibár üzenetét. Adjátok ki azt az embert, aki megölte az öccsét. Tegyétek le a fegyvert, és maradjatok itt túsznak mindaddig, amíg a lancdélok áthajtják erre az állataikat. A teljes csorda felét akarjuk. Azon kívül Bolibár gyilkosát. És ha nem kapjátok meg? akkor itt megvárjuk, amíg elhullotok a szomjúságtól, és valamennyien annyi olmot kaptok a bőrötök alá, amennyi tisztességes marhatolvajok piócáinak jár. Értem. Gyorsan megfordult és ment. Abba most már bizonyos volt, hogyha szemtől szembe nem lőtték le azonnal, hátulról még kevésbé fogják lerőni. Egy-kettőre eltűnt a legelésző marhák tömegébe. Le kellett volna lőni, mondta késő bánattal az egyik rabló. Veszett fickónak látszik. Roni visszament a társaihoz. Nos, kérdezte Owen. Úgy van, ahogy mondtam, felelte Rowny. Aztán röviden közölte a beszélgetést. Csak egyet próbálhatunk, szólt Owen rövid gondolkodás után. Ne kihajtjuk a marhákat a drócsövénynek, erre kénytelenek lesznek fejveszetten menekülni a keskeny hosszú sorosból. Néhány gazembert leptipornak az állatok, és mi megpróbálunk mögöttük kitörni. Nem bízom ebben. A marha, ha nem dühött, nem megy neki a tüskés drótnak, mondta Róni. Minden esetre próbáljuk meg. Lóra kaptak, és elkezdték a legdurvább módon terelni a csordát. A hosszú bőros torok jobbra-balra csapkodtak, a barmok bőgve indultak el a szoros felé, de alig gabajudott bele egy vagy kettő a tüskés drótba, a többi szétcsőttetett. A gyáva, pihent, jól lakott állatok inkább az ostort csapásokat tűrték, semhogy megsebzett társaikat letiporva áttörjék az akadályt. – Hagyjátok abba! – kiáltotta dühösen óva. A marhatolvajuk ugyanazon a véleményen voltak, mint Róni, és messze a sűvények mögött nevetve nézték a bolondú szaladgáló állatokat. Az egyik elsütötte a fegyverét, és ettől a csorda végképp a drót akadály közeléből. – Nekem van egy tervem, – mondta hirtelen Róni. – Gyilkos, alattomos emberek ellen éppen jó, csak nem könnyű. – A farkas? – óven szeme villant. – Növid idő alatt nagyszerűen megértették egymást. – Jó! – és odafordult Bruce-hoz. – Ott fent, azon a sziklapárkányon, a barlangban egy farkas van. – Érte megyünk, – mondta Róni. – Mit csináljunk ellelőtt farkassal? – csodálkozott Cresby. Kimondta, hogy lelőjük. Élve hozzuk ide. Gyere olgon. A kavbolyok csodálkozva néztek össze. Farkast fogni élve? A lovakat kössétek jól meg a völgyet sarkában a fák között. Húzódjatok vele mennyien a barlangba. Rendelkezett olgon. Az emberek fejcsolvával engedelmeskedtek. Micsoda két fickó, mennek farkast fogni. Mind a kettel lasszót dobunk rá, mondta Róni, miközben a dom felé haladtak a kóvernel. Ezt láttam egyszer nevadába, ahol egy állatsereglet számára fogtak farkasokat. Az egyik mindig megrántja a kötelet, az állat a másikra akar ugrani. Nem könnyű eset, farkasra lasszó dobni. Még az öreg apám se hallott ilyet. Mi lesz, ha valamelyikünk elhibázza a dobást? Nem tudom. Egy bizonyos óvon. Csak a farkas mentheti meg az embereket. Tehát semmi esetre sem lőhetjük le. A magam részéről inkább széttépettem magam sem, hogy revolvert vegyek elő. Nekem is ez a véleményem. Felértek a dombra, és a szikla párkányon a barlangnyílástól jobbra és balra helyezkedtek el. Roni felkapott egy csomó száraz füvet és galjat, meggyújtotta, aztán odadobta a nyílás elé. Elmúlt egy perc, aztán még. A füst most már bizonyára behúzódott a mélyére. Váratlanul nagy egy hatalmas ány repült ki a sötét nyíláson és talpra ugrott a tüzön túl. A farkas Dühösen a füsttől, megrettenve a tűztől, felborzott szörrel átott egy másodpercig, megfeszített lábaira lapulva, ugrásra készen. A Roni lassúja suhant át a levegőn. Ugyanakkor röpült a másik urok is. De a két kötél érintette egymást, és így történt, hogy csak óvendobásra sikerült. Az egyik kötél a földre hullott, a másik összeszúrult a farkas nyaká. Az állat messze hangzó horkanással pattant fel, és rohant óverre. Egyenesen az arca felé ugrott, hatalmas tátott állkapcsaival. Owen nem nyúlt a revolveréhez. Belerugott a farkasba, de az állat egyik lába kabátot és húst tépve akadt bele a vállába, ahogy lecsapott, és a rugástól megcsúszva valamivel lejjebb, Owen melkasába harapott. Ronnie egy másodpercnyi megdöbbenés után már megragadta a farkas nyakáról lecsüngő kötelet, és rántott egyet rajta, hogy az állat hanyad dőlt de olyan gyorsasággal, amire ember nem számíthatott, már is nekiugrott Roninak és feldöntötte. Roni két kézzel kapta el a nyakát, más nem tehetett. A farkas két talpa az arca mellett végigszaladva karmával a vállába mélyült. Aztán veszettül csapkodta marcangolt a romi vállát mellét, és bárhogy feszítette a karjait, a hörgő vicsorgó száj egyre közeledett az arcához. Már megcsapta a fenevad bűzött lehelete, egy másodperc töredékéig észrevette Ovant, aki most támolygott előre a szikla mögül. Az arca inkább kíváncsi volt, mint ilyet. A fájdalom kifejezését akarta látni Ronin, vagy azt akarta hallani, hogy segítségér kiállt. Ez mind átvillant a férfi kihunyó öntudatán. Hutó töredéknyi idő alatt, és utoljára még az jutott az eszébe. Habozik. Ismét habozik. Mielőtt elvesztette volna az eszméletét, óvan megrántotta a kötelet és a levegőbe repülő farkast, úgy lukta meg, hogy az állat a sziklapereméről vagy két-három méter zuhant a domb oldalára, és össze-vissza sebezve magát az éles kövek között legurult a völgybe. A kintól és düftől őrülten üvöltött fel, olyan írtózatos hangon, a hegyek zengésétől olyan szörnyűségesen felfokozva, hogy a barlangban tizenhárom próbás kavbolyok hátán végig futott a hideg. Azután hörögve vetette magát az egyik megijedt marhára. Két csapás, egy roppanás a hatalmas fogsorral a marhanyakán, és az állat elterült. A dühöd farkas az ide-oda csörtető bőgő állatok között csapkodott, ölt pusztán a vérengzését. A lovak krémülten nyerítettek a völgy távoli sarkában. És a csorda végre megdühödött. A szelit kérődzőkből veszett barmok lettek, és a menekülés ösztönével egyenesen a halál felé rohantak, feltartóztathatatlan iramban, hogy dübörgött a völgy. Nyomukban a veszett bestiával nekicsörtettek a drótsövénynek. Az első néhány állat felbukott, és marhától soha nem hallott hangon ordított a tüskék között vergődve. Ez csak még jobban megvadította a többit. Másodpercek alatt gázolták le a drótakadályokat, és írtózatos galopba futottak át a keskeny A rablók csak az utolsó pillanatban értették meg, hogy mi történt, és fejveszedten menekültek. De már késő volt. A sima falra nem kapaszkodhattak fel, és a folyósószerűen hosszú átjáróban nem volt menekülés. Emberek halálsikoja, állatok bőgése, dübörgő paták, ropogó csontok. A megvadult barmok mint a hegyről aláomló lavina, ellenállhatatlanul sodoltak el mindent, amit az útjukba került. Egy-két szerencsés embernek sikerült a különben sima sziklán mégis valami kiugrott találni, ahol felkapaszkodhattak néhány méternyire. Akik a halál kapujának túlsó oldalához közelebb voltak, azok elérték a kijárást. De itt szerencsétlen volt a terem. Egyik oldalon szikla, másik oldalon 50 méteres mélységbe rohantak kolorádó. Két-három embernek sikerült megkapaszkodni valami bozótba a szakadék felett, ezek megmenekültek. A többieket eltiporta a csorda, majd lezuhantak a mélybe, mikor átrobogott a megvadult marhák rémült tömege. A nagy négyszögletű sátor, amely közel volt a szoros nyílásához, még jó darabon vonszolták magukkal a vágtató paták. A csorda pillanatok alatt elrohant a lejtősös és egyre távolabbról hallatszott a föld tompa dübörgése. Bolibár bandájából csak igen kevesen maradtak életben. Néhány rémülettől dermetrabló rabló kapaszkodott egy-egy kiugró sziklához lapulva. Owen és Romi, miután a farkas lezuhant, néhány másodpercig olyan kimerültnek érezték magukat, mintha órák hosszat harcoltak volna. Gyorsan megvizsgálták a csatanyomait. Egyikük sem sérült meg súlyosan, csak fájdalmas mély tépések és zúzódások borították a felső testüket. Mindkettőjüknek sikerült elkerülni a farkas rettenetes állkapcsait, úgyhogy csak a vállóktól, melkasukon végig borította őket néhány csúnyasebb, ahogy a farkas két előső lábával csapkodott és szaggatta róluk a ruhát meg a húst. Owennek a jobb halántékától végig az arcát is érte egy csapás. Ahogy egymással szemben álltak, hihetetlen harcok után, lihegve, véresen, egy pillanatig úgy érezték, hogy most kezet kellene fogniuk. De mindegyik azt várta, hogy a másik nyújtsa előbb, és így ez az alkalom is elmúlt. Odalent a völgyben, közben a farkas üvöltése és a dühött csóda bőgése hallatszott. Gyorsan, összeszaggatott ingükkel, ahogy lehetett bekötözték a sebeket. Ezt nem sokan csinálnák utánunk, mondta Owen. Csak sikerüljön. Nézd! Mutatott le csillogó szemmel a másik. A veszett csordatömött csapata, száz hullámzó foltos és fehér hát nekirohant a halál kapujának. Siessünk! Lerohantak a lejtőn. A farkas visszafordulva a vágtató csordától megpillantotta a két férfit. Vérben forgó szemekkel rohant rájuk. Megfigyelhetetlen gyors mozdulatokkal rándult a két ember keze, és két tűz villant a farkas felé. De csak egyetlen dörren is hallatszott, mert egyszerre nyomták le a ravasz. A bestia felpattant a levegőbe, aztán hátra zuhant, és vége volt. Tovább rohantak, és közben mindketten ugyanazt gondolták. Ha revolvert rántanának egymásra, ő is megölne ugyanakkor, amikor én őt. – A lovakhoz! – kiabált Cresby, aki most már megértett mindent. – Gyorsan a lovakhoz! Néhány rugás vagy simogatás, kinek milyen módszere volt, megnyugtatta a lovakat, és már vágtattak is neki a szorosnak. Szörnyűséges látvány fogadta őket. Felismerhetetlenségig szétiport emberek, állatok hevertek mindenfelé. A rablók közül, akik a szorosba voltak, alig menekült valaki. Ezeket könnyűszerrel lefegyverezték. A szoroson túl következő ösvényen szintén néhány eltiport ember feküdt. A Kolorádó szakadéka felett kiszügellő sziklákon itt is, ott is a lezuhant emberek ruhadarabjai lógtak, mint gyászlobogók. Egy bozótból, amely a meredé fölé hajlott, épp akkor kapaszkodott fel valaki. Ellenállás nélkül tűrte, hogy lefegyverezzék. – Hányan voltatok? – kérdezte Róni Arablót. rablót. – Körülbelül ötvenen. – Hol volt Bolibár? – Egy rongyát épet sátorlapra mutatott a közelbe. Ebben a sátorban lakott. Oda mentek és nézték a véres, összeszaggatott ponyvát. Cresby a meredé élénát állt, és egyszer csak felkiáltott. Ott van! oda odaszaladtak. Egy bozóton vagy húsz méter mélységben jellegzetes kalapakat fent. Ilyen kalapot ezen a vidéken csak a két bolibár hordott. Bent volt a sátorban, amikor erre rohantatok? Azt nem láttam, mondta a rabló. De egy órával előbb még hallottam, ahogy a fogója a kiabált. Miféle fogója? Miss Virginia Lonsdélt tartotta fogva a sátorban. Dermedten álltak, mintha egy durva kéz volna meg a szívüket. Virginia a sátorban volt. Óven a homlokát tapogatta. Ronny, mintha részeg lenne, bizonytalan léptek a szakadék széléhez lépett és lenézett. De csak a mozdulatlan feketek alapot látta egy bokor tetején. És mi jelent az örvényekben a kavargó kolorádó sebes vize ruhant a sziklák között. Beszélj! mondta reked hangon, hamuszínű arccal óván, és a nabló jól tudta, hogy ez a rövid, halk felszólítás a legveszélyesebb fenyegetésnél is parancsoló. Ma érkezett, Miss Lonsdale. Én akkor nem tartózkodtam itt a közelbe, csak azt tudom, hogy Bolibár ebbe a sátorba fogva tartotta. Állandóan őrizte valaki a sátort. Azután láttam körülbelül fél órával a csorda áttörése előtt, hogy Bolibár bement. Kijönni nem láttam őket. Bizonyos, hogy. induljanak prezbik, mondta süttogvaroni. A lefegyverzett rablókat vigyék magukkal, és mielőtt Mexikóba érnek. Bocsássák szabadon őket. Az állatokat valószínűleg megtalálják a legközelebbi folyónál, vagy tónál. Mr. Lonsdale és én itt maradunk, fejezte be csendesen, és Óverre nézett. Ez bólintott. Hány gazember volt odafent, ahonnan a sziklát ledobtátok? Kérdezte Cresby az egyik fogyt. Már napokkal előbb kiástuk, és alátámasztottuk azt a nagykövet, úgyhogy mindössze két ember kellett hozzá, akik kiverték a dúcokat amikor ti a völdbe értetek. Csak menjen, Kranzby, mondta Ronnie. Nem félünk akkor se, ha néhány sírkefogó még oda fönt van. Miután az emberek elindultak a foglyokkal, Ovan és Ronnie sokáig álltak szótlanul, és egymást nézték. Percekig maradtak így. Aztán fáradtam, sebesültem hozzáláttak, hogy minden talpalatnyi földet végig az elszakított tüskés rótig megvizsgáljanak. Egy szót sem beszéltek órákig, csak keresték a tetemek között Virginiát. Szörnyű munka volt, leszállt az este, mire befejezték. A lánynak nem akadtak nyomára. Közben állandó lövöldözéssel tudták távol tartani az egyre nagyobb számban jelentkező keselyüket, hiénákat és kolyotokat. A környék minden dögevőjét oda csalták a szorosba heverő tetemek. Hiszen jól tudták mindketten, hogy hiába való, amit tesznek. A szoros kijáratának közelében állt a sátor, és akik itt voltak, azokat menthetetlenül a szakadékba sodorta a csorda. Ezt bizonyította bolibár kalapja is a mélység felett. Minden csontjuk fájt a küzdelemtől. Vízük, élelmük nem volt, Sietniük kellett. Lóra ültek és elindultak kelet felé, hogy megkerülve a völgyet hazatérjenek. Egész idő alatt egyetlen szót sem szóltak egymáshoz. Évfélkor a hegygerinc túlsó lejtőjén elérték a Lonsdale vár felé vezető utat. Alig tartották magukat a nyerekben. A rázástól elviselhetetlenül sajogtak a sebek. Mindegyik azt várta, hogy a másik mondja ki előbb azt a szót, pihenjünk. De hát egyik sem mondta. Lovagoltak összeszorított fogga pokoli erőfeszítéssel. Időnként egymásra néztek, szerették volna a kint vagy kimerültség jeleit látni a másikon. Mi történt? Nem tudták. Virginia megmagyarázhatatlan halála ismét fellobbantotta bennük a gyűlölete. Egy óra múlva, mikor Ronnie lova éppen megbotlott egy kőbe, óvan megszólalt. Nem akarsz pihenni? Fáradt vagy? Pillanatnyi szünet következett. Nem, felelte röviden Owen. Aztán újra hallgattak és tovább bügettek. Keményen tartották magukat a nyeregben hajnalodott. A torkuk szárazon lüktetett, millió porszem ülepedett le a sebeikre, és most szúrt, fájt, viszketett, de csak lovagoltak. Dél előtt még mindig gyerekbe ültek. Izzóan tűzött a nap, de egyikük sem mondta ki a szót, hogy pihenni. Miért tette ezt, Virginia? suttogta a Azt hitte talán, hogy Bolibárnak a szívére beszélhet. Ott maradt egyedül, mikor látta a ravasságot, amit aztán megbánta, hiszen azért jöttél utána. Hazud! Te kutya! kiáltotta a artikulátlan hangon. Most már nincs okom rá, hogy kimélyelek! Megállították a lovaikat, és kezük, mint már annyiszor a pisztoly markolatát szorította. Csak nehezen gyűrték le az ellenállhatatlan vágyat, hogy kirántsák. Pedig jó tudták, hogy előbb-utóbb így jön a vég. Valamelyikük kihúzza a pisztolyt, és a következő pillanatban meghalnak. Egyszerre fog eldőreni a két lövés, mint mikor a farkassal végeztek. De ki méltél? De, te orgyilkos! Romi bal kézzel sújtott. A revolvert nem engedte el közbe, de nem is húzta ki. Hován lekapta a fejét, és az ő keze is kivágódott. Romi lova az ütés pillanatába megmozdult. Ezért sikerült ellenfelének elkerülnie a csapást. Viszont Owen ők leállon találta, hogy kibukott a nyerekből. Ott feküdt Ronald Kerry mozdulatlanul a füvön. Most csak egy gyors lövés kellene. Owen orcimpái sajátos módon rezegtek és szorosabbra markolta a fegyvert. A fegyver agya csúszós lett a szórító kéznyírkosságától. Lassan húzta ki a pisztolyt. Ronnie ájultan hevert. Alkonyodott, amikor Roni kinyitotta a szemét. Könyökére támaszkodva felemelkedett. A két ló csendes valamivel távolabb, és óván ott ült mellette törökülésben. Cigarettázott. Hallgattak. Szerencséd volt, mondta Roni. Megmozdult a lovan. Láttam, de ha a ló nem mozdul, akkor is legyőzlek. Ha a Virginia nem lép közbe, akkor már régen megöltelek volna. Ezen túl nem fog közbe lépni. Megint eszükbe jutott Virginia, és a szomorúság rettenetes nyomása szólította össze őket belülről, mintha a farkas karmai a melkasukon át a szívüket is megsevezte volna. Virginia nem él. Gyerünk! Vagy fáradt vagy? kérdezte óva. Romi nem is felelt, nyerekbe vetette magát. Egy kortozott a közelbe, vadmacska csaphatott le rá. Ügettek. Hajnalla elérték a tolvajok hágóját. Ébredt a nap, és langyos sugarai erősen terültek szét a kolorádó fensíkon, ameddig csak a szemellátott békés kérődzőek lepték el a legelőt. Egy kavboly lovagolt eléjük. Hol vannak a többiek? kérdezte izgatottan. Egy rabló azt mondta, hogy törbecsallnak titeket. Úgy is volt, de megmenekültünk. A fiúk útban vannak Mexikó felé az állatokkal. A cowboy csodálkozva nézte a két rongyos, poros, véres embert. Hol van George? Kérdezte óban. Tessék? Ja, nem tudhatják. Szegény bosz meghalt, és ebben a hőségben nem várhattunk a temetésével. Owen szeme különös merengéssel nézett a távoli ég felé. Hogyan? Keserű lesz a torka. Az ördögbe is. Ellenségek voltak, de azért az évek folyamán megszokta az öreg George-ot. Leszálltak a nyerekből, és elindultak a Lonsdale vár felé. Most mi lesz? kérdezte Róni. Tőled függ. Itt maradhatsz? Itt. Felelte Rendben van. Akkor utolsó fordulójához ért a száz éves versenyfutás. Mi befejezzük. Én is azt hiszem, mondta csendesen Rauni. A nagy küzdelem Virginia ült az ágy mellett, amelyen george kiterítették. Itt a halott mellett érlelődött meg benne az elhatározás. Ő az oka mindennek. Óven terve, amelyen Ronit a halálba küldte, majd az elhatározás, hogy követi a vetétását, mind-mind ő miatta, vagy ő általa történt. A két férfi talán megbarátkozott volna már, hanem fértékenyek egymásra. Miatta. Sűrűn hútak a könnyei. Szegény apus, olyan kemény életet élt itt, mint valami vadember. Talán, ha előbb tudja és előbb jön ide, minden másképp történik. Milyen furcsa ez a szenvedély, amivel egymást gyűlölni tudják. Meg kellene menteni őket. Ovent és Ronit. Hirtelen elhatározással felállt. Egy búcsú pillantást vetett a halott George-ra, aztán elsietett. A derekára övet csatolt két hatalmas pisztóljal, kivezetett egy lovat az istálóból és nyergelt. Nem volt nyugati lány, tehát lovakolni sem tudott jól. Hősies előfeszítéssel igyekezett pótolni a gyakorlatot. Hajnalra meglátta a tábort. Mikor közelebb ért, sarkantyút adott a lónak, és vágtatott, hogy csak bírt. Sikerült is elhagyni őket anélkül, hogy az ámulatokba felirat emberek hátulról felismerték volna a lovasba Virginiát. Így érkezett a halálkapujához. Csodálkozva állt meg a drótcsövény előtt. Ki vagy és mit akarsz? kiáltott át a túlsó oldalról az egyik rabló. Bolibárhoz jöttem. Mit akarsz Bolibártól? Azt hallottam, hogy az öccse gyilkosát keresni. Erről akarok beszélni vele? A rablók is meglepődtek. Az egyik elment és rövidesen visszatért Bolibárral. Virginia elhült a rémülettől, mikor a mesebeli óriásra emlékeztető, majomál embert lassú léttekkel feléje jött. Megismerte. Ez jelent meg este a sziklán, ez lőtte le gyimet. A furcsa gömbölyű tetejű fekete kalapolt rajta az orráig lehúzva. Valahonnan a karima árnyékának mélyéről csillogott elő a két apró szúró szem. Előbb csak állt, aztán lassú, mély hangon megszólalt. – Mit akarsz? Az öccse gyilkosáról akarok beszélni. Bolibár nézte. Tetőtől talpig, figyelmesen, bizalmatlan alsz kifejezéssel. – Jobbra tőled ott a mohos kő mögött van egy üreg. Vázás oda a lovad! Kösd meg a földbe vercölöphöz! Aztán csúsz át ide a tüskés drót alatt, de gyorsan! Virginia nem tudta, hogy miért olyan sürgős ez Bolibárnak. Nem sejtette, hogy mögötte a távolba már feltűnt róni és óvön. Megkötötte a lovat a barlangba, aztán a alatt keresztül csúszott, és ott állt a rablók között. Gyere! mondta Bolibár, és megindult előtte. Virginia követte. Elérték a sátort. A rabló erő ment, a lány követte. A sátorban mindenfelé szerszám, egy tekes tüskés drót, takarók és edények hevertek szene Bolívar Bolibár alaposan ellátta magát felszereléssel erre a harcra, pedig mindent, amire szüksége volt, Mexikóból kellett ide felhordania. Mit tudsz a gyilkosról? Én vagyok. A rabló változatlan nyugalommal nézett végig a lányon tetőtől talpig. Azért jöttem el, folytatta Virginia, mert mindenütt azt beszélik a hegyekben, hogy te a testvéred haláláért harcolsz. Nem akarom, hogy miattan elkezdődjön itt a vérontás, ki tudja meddig. Ezért jöttem. Hogyan lőtted agyon? kérdezte Robin Bolibar, és álmosan pislogott közben. Nő vagyok, de ha rákerül a sor, épp úgy harcolok, mint a férfiak. Mikor a testvéredet üldöztük, behatoltunk a szorosba, váratlanul elémtoppan, én lelőttem. Hogy? Természetesen revolverrel. Utasd meg. Vedd ki a revolvered és sűsd Szinte barátságosan mondta ezt. Virginia idegesen rántotta elő a fegyvert és lenyomta a ravaszt. A ravasz meg sem mozdult. Elvörösödve nyomogatta. Bolibár figyelmesen nézte, aztán megelégedetten bólogatott. Nagyon helyes, te nem lőtted le még senkit, mert azt se tudod, hogy kell kinyitni egy kód biztonsági zárat. De az bizonyos, hogy fel akartad áldozni az életedet valaki, már féltél, hogy utoléri a bosszú. Ez a valaki a gyilkos. A fivéred, az apád vagy a szeretőd. Most tehát itt maradsz, és jól tudom, hogy te érted cserébe igazán meg fogom kapni azt, akit keresek. Csak most látta Virginia, hogy milyen őrültséget csinált. Ha Róni meg tudja, nyomban jelentkezni fog. Közben Bolibár elvette mind a két revolverét. Itt maradsz, és ha nem visálkátsz nyugodtan, akkor megkötöztetlek. Valaki bejött a sátorba és lelkendezve kiáltotta. Mind itt vannak már, bezárva a völgybe. Az előbb egy vakmerő fickó odajött a tüskés drótelé fegyvertelenül. Egyikünk se akartal lelőni, tárgyalni kezdett velük. Megmondtuk, hogy mit kívánsz. Ha legközelebb megjelenik ez az ember a sövény közelébe, hívjatok engem. Könnyebben fog menni a dolog, mint gondoltuk volna. Valaki álljon itt a sátor előtt, és ha az a lány megmozdul, puffancsa le. Virginia tehénbőgést és ostorcsattogást hallott távolról. Itt vannak a közelébe. Bizonyosan Roni volt az, aki a drót jött. Íljá! Engedelmeskedett. Bolibár ledobta a kabátját és a kalapját. Szörnyű hőség volt a sátor belsejében. Ki vagy? Én Virginia Kennedy vagyok. Félt megmondani, hogy Lonsdél fogadott lánya. Hazudtál, és. kint lövés hallatszott. Az egyik rabló sütötte el tréfából a fegyverét, hogy elriassza a drócsövény felé terelt marhákat. Bolibár felállt, és kiment, hogy megnézze, mi történt. Virginia szíve vadú dobogott. Most kell tennie valamit. De mit? Talán a sátor hátsó ponyvája alatt kicsúszott. Tudnia kellene, hogy ott is áll-e valaki? Megakadt a szeme Bolibár kalapján. Óvatosan oda csúszott a hátsó ponyvához, felemelte kisi, és lassan tolta a kalapot. Egészen kitolta. Várt. Nem dördült el lövés. Most óvatosan ő is kimászott. Jobbra tőle, de jóval távolabb kis csoport rabló beszélgetett. Ha eljutna a szoros végére, ahol az a fa van, mindössze tíz lépés. A fa eltakarná és akkor futhatna. Rettenetes üvöltés hangzott fel. Most zuhant le a dombról. Virginia rémülten szaladt a fáik nem törődve semmivel. Szerencséjére a csoportrapló nem látta meg, mert felfigyelt az üvöltésre, és elindult a dolcsövény felé. A lány futni kezdett. a hosszú ösvényen a hegygerinc és a kolorádó szakadéka között, elérte azt a nagy tisztást, ahonnan sok hegyi út indult el minden irányba, és lihegve megállt. Hátra nézett. Rémülten sikoltott fel. Az óriás bolibár alig száz lépés távolságnyira tőle rohant a nyomába dühösen. Virginia futott tovább, felfelé az egyik hegyi ösvényen. Az első forduló után leszaladt a serpentinről a hegygerinc bozótja közé, és felmászott, azt remélve, hogy Bolivár tovább fut majd, és nem veszi észre. De amikor hátra nézett egy kiugró szikláról, Bolivár gonoszul vigyorgó mellett rá néhány méternyire, amit nyugodtan biztosan kúszik a nyomába. Tovább akart mászni, de a szikraplatót meredek fal zárta el, amelyen nem lehetett felkapaszkodni. Kétségbeesett terülködéssel tapogatott a sziklán, hogy a találjon. Egyszerre hatalmas kéz ragadta meg a karját. Na megállj, is kígyó! Bolivár nem fejezte be a mondatot, mintha földrengés lenne. Távoli dübörgés hallatszott, tomparóbaj közeledett, és a marhák bőgését néhány borzalmas férfi sikoly harsogta túl. Aztán látták a dühött csordát, amint döbörögve átnyargal lent a tisztáson. A lány nem tudta, mi történt. Bolivár ilyetten nézett a síkságra. Ő már tisztában volt mindennel. Senki sem menekülhetett. Valami pokoli dolgot csináltak, hogy ezek a jól lakott békés marhák megdöhöttek. A farkas. Most értette. De te, te itt vagy, kiáltotta vadul, és felé fordult. Mindenért fizetni fognak, értetted? Ereszen! sikoltott Virginia. Bolivár szó nélkül levette a kendőt a nyakáról, betömte a lány száját és megkötözte. Azután egész közel hajolva az arcához suttogta. Ásősorban te fogsz fizetni mindenért. Te, értetted? Meg hiába hazudtál? Tudom jól, hogy George Lindsay lánya vagy. Most már sejtheted, hogy mi vár rád. Virginia egész közelről látta a düftől eltorzult vonásokat, és forró pálinkaszagú lehelet hömpölygött az arca felé. Elájult. Az augusztus vége itt a hegyek között talán még elviselhetetlenebb volt, mint lent a síkon. A katlamba megrekedt forróságot a sziklák sokszorosan verték vissza. Néhány nap múlt el. Úgy látszott nem fog semmi sem történni. Lehangoltam, de látszólag békésen éltek együtt a várban. Owen Lansdél és az Elhun George örököse, Rauni. Két hét múlva, ha elmúlik a szárasság, át kell hajtani az egész csordát, mondta Hoga. Előbb szabaddá kell tenni a halálkapujához vezető útat, felelte Roni. Azt hiszem, a sziklák csak robbantással lehet eltávolítani a völgybe járásából. Virginiáról nem beszéltek, de a szelleme ott kísértett közöttük. Különösen az étkezések folytak le kettesben furcsa, nyomott hangulatban. Azután megérkezett Bruce és Cresby az emberekkel. – vigyázzatok! – kiáltotta oda a két legénynek, akik a teherhordó lóról a zsákot szedték le. – Könnyen a pokolba repülhettek, minnyáján! Ronnie kérdően nézett a sebb helyesre. – Patron van benne! – mondta Cresby. – fébe vettük. Most már szabad az út a halálkapujához. Visszafelé jövet, felrobbantottuk a sziklát. A kerülő úton nem juttuk Mexikóba, ha megkezdjük a terelést. Óvan elégedetten bólogatott. Nagyon jól van. Örülök, hogy eszébe jutott Cresby. Semmiség. Gyönyörűen megtisztítottuk az utat. A sziklától és a csirkefogóktól is. Másnap mégiscsak kirobbant az első összecsapás. Owen valamit keresett georgie asztalába, és kezébe akadt egy kép Virginiáról. Rowny után nyúlt. Owen gyorsan zsebre tette, és szembenézett vele. Add ide a képet, mondta Roni. Mi között Virginia képéhez? Semmi, de George tulajdona, tehát az én örökségemhez tartozik. Owen gúnyosan mosolygott. Hm, nem adom oda. Ismét test a testhez álltak. Vigyázz magadra, Owen Lonsdale Te, te, mielőtt megsértesz, Vágott közben Ronny, figyelmeztetlek, hogy fütyülök a lancdér törvényekre, és lelőlek, mint egy kutyát. Owen szeme felcsillant. A revolvernek nincs értelme, ezt már régen tudj. Nincs esély. Ha egyikünk előbb is találna, a másik még el tudná húzni a ravaszt. Előbb-utóbb azzal sem törődöm majd. Egy pillanatig még álltak, aztán mind a ketten sarkon fordultak és mentek. Owen bruce tanács között. Ez úgy látszott nagyon tiltakozik, de végre is kelletlenül vállatvont. Aztán bementek a raktárba, és később kis csomaggal jöttek vissza. Róli ez alatt lezárt a George Linsdale szobáit. Amikor Owen ezt észrevette, zöld lett a dühtől. Miért zártad le a szobákat? Az én birtok részemhez tartoznak, és vigyázni akarok a holmimra. Owen a torkának ugrott, a földre zuhantak. Felborult bútorok recsegtek, edények törtek, végül a gyökölcsapástól lansdél a pálinkás szekrénynek esett és elájult. A Rani lesietett. Gyorsan járt fel alá a legelőn, mintha az ereibe vágtató vérének ritmusát követné. Lassanként lecsillapodott. Egy fa törzsére ült és cigarettára gyújtott. Ilyenkor, ha megnyugodott, utálta önmagát, az életet és a döghalának ezt a fenségét. És fájta szíve. Voltak éppen Virginia hozta volna az életbe azt a változást, ami megfordíthatott volna mindent. Harry és Dod száron vezették a lovukat, amelynek a nyerge mögött batyú volt. Oda jöttek hozzá. Elmegyünk innen, mi új emberek vagyunk, nem kell részt venni a terelésbe. Cresby kifizetett bennünket. Hová mentek? Nem tudjuk, felelte a másik. Ez nem jó hely, hullaszak van a levegőben. Igazatok van. Nézett a két ember után, amint eltűnnek a szorosba. Alaposan leapadt a legények száma. Vagy öten mentek így el. Csodálkozva látta, hogy óven birtokán a folyó és a holtmeder torlaszon egy hatalmas sziklával elzárják a nyílást. A szokásos közlekedés is megszűnik a két birtok között. Oda ment és átkiáltotta a magas kőgától. Miért zárjátok le az átjárót? A gazda parancsolta. Miért? Nem tudjuk. Cresby és néhány legény nézte Ronnie mögött óven embereinek a munkáját. Vagy hatal neki feszültek, és még egy ciklával teljesen elzárták a nyílást. Nem értem, mondta Cresby. Hogy itatják majd a marháikat, ha elzárták az átjárást? Ronnie nem szólt semmit, gondolkozva járkált a legelőn. Mit tervez a másik? Most ez egyszer cserben hagyta szokott éles látása. Este felé összetalálkozott Óvennel az ebédlőben. Meglepte, hogy milyen barátságosan néz rá. Halló, Róni! Alaposan leütöttél! Mondta vidáman, és szemei furcsa fényben csillogtak. Nem tesz semmi! Mikor kezdjük a terelést? Azt hiszem, a szárasság még eltart néhány napig, felelte. Add el nekem a birtok részedet, kapsz érte annyit, hogy tisztességesen élhess belőle másút. És ha nem? kérdezte Róni csendesen. Csak annyit kellett volna mondania Óvennek, hogy ebben az esetben nem történne semmi, és Róni lemondott volna a részéről. Ehelyett gúnyosan így szólt. Akkor nagyon sajnálod majd, hogy visszautasítottad az ajánlatomat. Kész volt. Visszautasítom, felelte röviden Róni. Nem baj, mondta óvan és vállatom. Ígyünk egy pohár tekillát, jó? Legutoljára itt az én csúfos vereségemre ittatok, szegény öreg George-al. elfogadta a poharat, de gyanakodva nézte Lansdélt. Felhajtották az italt. Ebben a pillanatban tompadőren is hallatszott, amint távolban gördülő sziklák elhaló bőrgések is ért. Mi volt ez? Arany után kutatok a hegyekben. A megmaradt patronokat használtam föl arra, hogy eredt csak. Ronny lenézett az ablakon. A barmok nyugtalanul jártak ide-oda, de különben minden olyan volt, mint máskor. Adod a birtokot? Nem. Ronny szorongva érezte, hogy valamit nem ért, amit értenie kellene, mert sürgős intézkedésre van szükség. Lansdél csillogó szemei, kegyetlen mosolya. A feszültség, ami egy elkövetkező szörnyű esemény szélcsendje. Valami hihetetlenül végzetes drámát idézett elő a robbanás. De mit? Crosby jött be hirtelen, lihegve rémülten. A patak! Eltűnt a patak! Rony a revolveréhez kapott. Owen is. Most végre megértette. Felrobbantottad a sziklát, ami a vizet a hegycsúszamláskor eltérítette az útjából. Igen! felelte diadalmasan Oven. Értem. Tehát a patak most a régi medrébe folyik a sziklatorlasz mögött. És te elzáradtad a nyílást. Igen. Most az én legelőmön víz nélkül maradnak a marhák, mert a torlasz elválasza őket a pataktól. Folytatta hidegen Róni, mint valami vizsgáló bíró. Úgy van, és az én birtok részemre nem jöhetnek át a te állataid. Akkor sem, ha nyitva lenne az út. Ez a törvény. Az én oldalamon azt csinálok, amit akarok. Ronnie gondolkodott. Cresby, mondta végül nyugodtan, fizest ki az embereket, vedd fel, ami neked jár, azonnal hagyja el mindenki a várat. Ezt nem fogják megtenni, kezdte az abból. Akit holnap még itt találok, azt magam távolítom el. Cresby szó nélkül kiment. Róni a diadalmaskodó ellenfeléhez fordult, és kemény, nyugodt hangon mondta: Owen Lonsdale, holnap déli 12 óráig nyisd ki a torlaszt! <gül> meg akarsz ijeszteni? Addig meggondolhatod. Egy óra múlva Róni kombojai indulásra készen álltad. Különös volt, de mégis így történt. Nem tudták tartósan gyűlölni. Ez a szó, hogy orgyilkos, szörnyű, és mégis. Különösen most, hogy ilyen szörnyűséges helyzetbe került, valahogy ismét közelebb hozta feléje ezeket az embereket. – Basz! – mondta az egyik. – Gyere el te is innen! A hőségbe megdühödnek a marhák víz nélkül. Mit csinálná velük egyedül? – Emberek! – szólt hozzájuk emelt hangar Ráni. – Ti tudjátok, hogy ez a hely százesztendeje az átok, a pusztulás, a gyűlölet és a vérontás pokla. Menjetek, és mondjátok meg mindenütt, hogy Ronald Carey véget vezett a versenyfutásnak, megsemmisítette a pusztulást, megölte az öldöklést, bosszút állt a bosszun és a kolorádó fensíkon. Hónaptól kezdve nincs többé senki és semmi. Most pedig menjetek el innét azonnal. Az emberek ellovagoltak. Visszament az ebédlőbe, leült Óvennel szemben, és tekillát töltött. Egészségedre, Owen Lonsdale, mondta vidáman és felhajtotta egyszerre az egész italt. A barmok másnap már délelőtt nyugtalankodtak. Újtatva csörtettek az üres medertől a hágóig és vissza. Keserves bődülések hallatszottak. Owennek három kovbolya lóra ült és búcsú nélkül elment. Ezek az emberek nem bírták látni az állat kínlódását. Bruce és a többiek is mogorván néztek át a torlasz felé nyugtalan kadó barmokra, amint összecsődülnek az eltűnt patakpartján partján és a sáros medret nyalogatják. A délelőtti napsütésben már kétségbe esetten futkostak ide-oda a kínlódó marhák. Patáig csattogtak a szikla torlaszony. Érezték, hogy ott a víz és estelen ugrándozással dobálták rá első lábokat, reménytelenül magas gránit és bazalt gátra. Fújtattak és bőgtek. Owen az ablaknál állt, lenézett. Az arca komor volt és elszállt. Ronnie fordult vissza a szoba felé. Add el a birtokot, nagy árat fizetek érte. Rowny cigarettázott, keresztbe vetett lábakkal ült és egy nagy könyvet nézegetett. Nem olvasott, csak azért tartotta maga előtt a könyvet, hogy zavartalanul gondolhasson Virginiára, aki fájt benne. Szüntelenül fájt. Nem adom el a birtokot, Owen. Öt perc múlva tizenkettő. Adj utasítást, hogy nyissák meg a torlaszt, és engedjék az állataimat inni. Nem. Róni becsukta a könyvet. Felállt, és nyugodt léptek kellement. Óven az ablaknál maradt. Fentről látta, hogy Róni kivezeti a lovakat az istálóból. Tizenkét óra volt. Elviselhetetlen bőgés töltötte be a fensígot. A barmok most már szüntelenül körbe rohantak, újra meg újra. Azután a torlaszra álltak melső lábokkal. Ott a víz. Újra rohantak. Owen lesietett. Valamit észrevett az ablabból. Vigyázva kellett átmennie a síkon, nehogy eltiporják a dühös barmok. Az emberek nekifeszültek a szikláknak, hogy megnyissák az átjárást. Egy védett helyről Owen felkapaszkodott a sziklára. Végigfutott a torlasz tetején, és megállt a kavbolyai felett. Két pisztolyt irányított rájuk. Aki a sziklához nyúl, azt nyomban lelövöm. Az emberek morogva húzódtak hátra. Hován visszatette a revolverét és leült a torlasz tetejére. Nagyon sápat volt, ideges kézzel sodort egy cigarettát. A marhák bőgése, fújása, zihálása őrjítő volt. Úgy csörtettek kétségbe esetten körbe, úgy dobogtak, olyan panaszosan ordítottak, hogy rossz álomnál is szörnyűségesebb volt. Roni közeledett futva a torlaszom. Valamit kiáltott messziről, de az iszonyatos bőgés, a romboló állatok patadója elnyelte a hangját. Bruce és a többiek közelebb mentek. Owen nyugodtan a helyén maradt. Egyszerre meglepetten látta, hogy az emberek rohannak a hegygerinchez és felkapaszkodnak a sziklán. Gyorsan ijedtem. Róni odajött, megállt előtte lihegve. – Szedd a lábad! – Mit beszélsz? – Nézd! van megfordult. Kékes, hatalmas füstoszlop közeledet rohanva feléjük. – Felgyújtottad a legelőn? – Igen. – Ez? Merted? – Csak az én oldalam úgy gyújtottam föl, – mondta Róni vállatvonva. – Ott azt csinálok, amit akarok. Kezük a revolverem volt. Egy füstfelhő csapott le rájuk. Fúdokolva rohantak a hegy felé. Lihegve kapaszkodtak föl, egyre feljebb, a legtávolabbi sziklacsúcsokig fuldokolva, köhögve, mert nyomukba kúszott a tűz, és a tűz mögött járta füst. Csak fent a teljesen kopár csupasz gránit között voltak veszélyen kívül. Elszóltan egymástól távoli szírteken ültek az emberek, halálosan kimerült állapotban. Alattuk a fensikon elszabadult a pokol. A hosszú szárazságtól tikkat növényzetet egyre nagyobb iramba kerítette hatalmába a tűz. A pusztulásra ítélt veszett állatok bőgése felülmúlt minden fantáziát. Mintha sikonganának, jajgatnának és emberi hangon kérnének segítséget. A fensík rengett a rohanásuktól. Aztán a pokoli látvány befette a füst. Az állatok vadul iramodtak szerteszét, amerre útjuk volt, vagy csapatostól rohantak bele a lángokba teljesen megdühötte. Owen kimerett szemmel nézte. Igen, ez a versenyfotás utolsó fordulója. Az évszázados gyűlölet beérkezett a végzett céljába. Ronit kereste a tekintetével, és a revolverét szorongatta, de nem látta sehol. Valamerre másfelé talált menedéket. Ő is egy sziklánult, mint Owen, és lenézett. Nem érzett lelkiismeret fordalást, ennek a helynek el kellett pusztulnia. Jobb lett volna, ha húsz év előtt gyújtja fel valaki, és akkor Virginia ma is élne. És még sok-sok ember. Aztán, hogy beteljesedjen a pokol műve, az épületből is füst szállt fel. Lángnyelvecskék látszottak az istáló felől. És nem sokára itt is, ott is füst és tűz csapott ki a háztetőn. A Lonsdale vár égett. Ott szemük láttára lángolt lobogva az ócska épület, hullott a zsarátnak, Összeroskadt az istáló. Lement a nap. Az alkonyatban messze világított a lángokban álló vár. A bőgés már elhalt, az állatok elmenekültek vagy elpusztultak. És estére kitört az ivatar. A hatalmas tűz idézte elő az esőt. Száraz vidékeken jól tudják, hogy a préri és mindig esőt hoz. Az égő növényekből elpárolgó nedvesség megreked a szélcsendben, és ha a pára eléri a hidegebb régiót, lecsapódik. Nagy szemű, sűrű zápor zuhogott a fenségre. Eloltotta az itt még lappangó tüzet, leverte a füstöt, aztán egyik pillanatról a másikra elmúlt, és a csillagos ég tündöklött az üszkös, elpusztított táj felett. Ronny megindult lefelé. A gyönyörű legelők, a remek csorda, a fák, a bokrok elpusztultak. Ez a halál volt. A lónz délvár elhamvadt. Az ódon hatalmas falakkal azonban nem bírta tűz. Itt is ott is beomlott a mennyezet, de a vastag hatalmas falak állták a lángokat. Víratt. Róni lehajtott fővel át az üszkös síkon. Valami recsent nem veszett tőle. Egy ány közeledett lassú járással. Óvon. Ketten maradtak. Bruce és a többiek elmenekültek innen. Szemben álltak egymással, egyedül a fensíkon, a két halálos ellenfél. Ronald Carey, most befejezzük. Én is így gondoltam. Szemtől szembe egyikükne se lenne esélye. Legyen ez a párbaj olyan írtózatos, olyan könyörtelen, mint ez az egész versenyfutás volt. Róni vállat volt. Hogy akarod? Bemegyünk a várba. Ötvenig számolunk, és ezután nincs szabály, nincs törvény, nincs tisztesség. Mindenki úgy végez a másikkal, ahogy akar és ahogy tud. Nem bánom. Hátulról, álmában, lesből úgy végezhet egyikünk a másikkal, ahogy alkalmava. Ez az egyetlen esély arra, hogy az erősebb életbe maradjon. Az fog győzni, amelyik később merül ki. Megmondom neked. Ha elalszol, nyugodt szívvel agyonlőlek álmodba, mert tudom, hogy ez az egyetlen lehetőség számunkra, és mert szerintem igazságot teszek, ha agyonlőlek. Rendben van. Megvárom, amíg végez veled a kimerültség és lelőlek. Én is azt hiszem, ez a helyes és igazságos cselekedet, mert sok gonosz és ajas dolog történt miattad. Akarsz még mondani valamit? Csak azt, hogy nem tudnálak orvul lelőni, ha nem te hoztad volna Virginia halálát. Így nyugodt szívvel teszem majd meg. Elvégeztük Róni. Bementek a házba, és egymással szembefordulva, hátrálva visszavonultak egy-egy helyiségbe, amely csupasz éget falakból állt, és valamikor szoba volt. Reggel lett. Ronit úgy helyezkedett el a szoba sarkába a földön ülve, hogy szemmel tarthatta az ajtót és az ablakot. Elszánt és kegyetlen hidegség keményítette meg belülről. Megöli óvönt. Az előző szörnyűséges nap, az éjszaka, a sziklákon lángoló völgy felett kifárasztották mindkettőjüket. És csak most érezték, hogy nem ettek, nem ittak, kis hián egy napja. Kétségtelen, hogy a pincébe jó sértetlenül maradt minden. Sőt, valószínűleg az éléskamra se éget le teljesen, de nem mozdulhatnak a helyükről. Finom Ness hallatszott az ajtó felől. Romi előrántotta a pisztolyát. Egy patkány futott teljesen a folyosó. Az elégett ajtóhelyén sötét odú ami a reggeli világosság fényével töltött ki lassan, és most látszott a folyosó. Mozdulatlanul ült és figyelt. Elhatározta, hogy nem támad. Itt ül, amíg Óven szervezetét legyőzi. Az kerül hátrányba, aki kevésbé bírja ideggel és támad. Vagy annyira kimerül, hogy elalszik. Óven is tudta ezt. A szoba sarkában ült, akárcsak róni, de jóval szomjasabb volt. A délelőtti forróság és az égett növények kesernyészaga súlyosan telepedett az üszkös várra, ahol az utolsó két élő ember a fensíkon pokoli párbajjal koronázza meg a pusztulás szörnyű művét. Ha olykor egy üszkös fadarab lehullott a tetőről, revolvereikhez kaptak és figyeltek. A szabad ajtó nyíláson át hallották a gyufas ercenését, amikor valamelyik rágyújtott. Róni! visszhangzott a vár elhagyott falai között Óven hangja. Csend! Ostoba vagy, hogy nem felelsz. Azt hiszed, az idegeimet megtámadja a némaság? Ó, te ostoba! Különben épp most hallottalak rágyújtani. Csend! Hallgathatsz, amennyit akarsz. Rövidesen örökre hallgatni fogsz. Semmi. Ostoba vagy, nem akarok beszélgetni, és nem bánt a csend, de szívesen megtudtam volna, hogy mi ez a história az orgyilkossággal. Te ölted meg igazán Teddy bekket. És ha igen, akkor hogy került a hátába a golyó? Teddy Beck. Eszébe jutott ismét Martin szerdejében a halott, és a furcsa spanyol patkószeg, amit nagy bőgőtől kikölcsönzött. De nem felelt és nem gyújtott több cigarettára. Egy veréb röpködött az ablak előtt. Csendes, regettes nevetés át. Hát, hallgass, ha akarsz, fogás! kevés ahhoz, hogy engem legyősz. Csak szerettem volna tudni, hogy milyen titok, miféle rejtély lehet az ordiakosság mögött. Vagy olyan erős ember lehetett az illető, hogy csak ugyan orvul? Elhallgatott és revolvert rántott. De csak egy madár volt. Az ablakpárkányon vidáman csipogva ugrándozott a szürke kis veré. Óvennek zúgott a füle. A nap tompasögbe besiklott lassan a delelőből, és még mindig úgy ültek. Valahonnan kövér lassú vízcseppek hullottak alá egyenletesen. Óven idegrendszerén bizonytalan szorongás áramlott át. Már 24 órája nem ittak. A torkuk szárazon karcolt, a nyelvük felhasadozott. Éséget nem éreztek, csak gyötrő és a combjuk sajgott valamitől, mintha iszonyú sokat gyalogoltak volna. Ronnie kiáltotta át érdesre torzult hangon. Ide hallgass! Csend! Hallod, hé! Mit akarsz evel az ostoba alakoskodással? Tőlem hallgathatsz, amennyit akarsz, de ha szomjas vagy és innál, mint én, hát felfüggeszthetjük a harcot. Csak a cseppek hullása hallatszott egy hangóan, folytonosan. Víz cseppek! Víz. Sercenés. óven rágyújt. Az utolsó szádgyufájával A másik szobából már régen nem hallja a gyújtó hangját. Nem hall semmit. Tisztában van Róni taktikájával. Ostoba, fráter. Az idegeit akarja kikészíteni ezzel a csenddel. Gyerekes. És mégis. Tudja, hogy ez nevetséges fogás a másiktól, hogy ott Google a revolverét szorongatva, ezért az ez a zenémaság, melyet csak a természet nesei, a lehulló éget fa és a vakolat szakít meg olykor, de a cseppek hullása, ez a csend türelmetlenné ingerülté teszi. Megy le a nap! írtózatusabb tusa ez a legöldöklőbb harcnál. Némán mozdulatlanul kimerülten ülni görbült ujjakkal állandó görcsös kész a pisztolyhoz közel. Amint az alkony egyre hosszabb bárnyakkal töltötte ki a szobát, Owen füle még hangosabban zúgott. Félt, hogy nem hallja majd a közeledő ellenfél nezét. A szem előtt ugrált a félhomály, és nagyon messze egy furcsa madár felrikolt a tólybor. Aztán csend. Csak a cseppek örökös hullása és a halántékon dörömbölő vér zúgó moraja, ahogy hirtelen felszáll, sűrűn a koponyájába. Gyöngülő látása megrémítette. A rezgő árnyak között, igen, ott mozog valami, közeledik Roni, ott, ott az a hosszú árny, ilyetten gyorsan tüzelt, egy, kettő, három, négy. Roni a szobasarkában ült, és tompuló érzékei előtt úgy rémlett, mintha óven a küszöbön állna, és onnan adláll le a lövéseket. Vagy ez a blaknál? Gyorsan viszonozta a tüzet. Az ajtó és az ablak irányába lőtt, kapkodva egymás után. A két kimerült ember egyet szobába ül, és káprázó szemmel holt árnyékra tüzelnek. A hisztérikus lövöldözés szörnyű vízhanggal zengett az elhagyott várban. Aztán csend. Éjszaka van, mozdulatlanul ül a két ember és figyel. Óven hajnal felé homályosuló öntudatta le egy cigarettát tart a szájába, de rágyújtani nem tud. Lehet, hogy Roni már elaludt, vagy eszméletét vesztette. Kezébe vett néhány vakulat darabot, óvatosan a küszöbik csúszott, kinézett a félhomályos folyosóra. Világosság vetül ki Ronny ajtaján. meg megfog egy csomó vakulatot, és oda dobja a másik szoba elé. Gyors, három lövés csap ki nyomban az ajtó nyílásából. Visszahúzódott. Ronny tehát figyel. Nem alszik, és nem ájult el de ő már nem sokább bírja. Gyengébb lenne, mint Kerry. Lassan dél lesz. Több, mint teljes huszonnégy órája ül neki, és még mindig tart a szörnyű párbaj. A forróság dacára hideg és vértelen volt a feje. A szemét, mintha tükkel szurkálnak az újai bizseregtek. Nem, nem, ha elalszik, Rony le fogja lőni, mint egy kutyát. Az üskös falak felé és elmosódtak. Csak nagy nehezen tisztázta újra a helyzetét a szoba sarkába. is szédült, de bírta még. Meddig? óven erősebb lenne. Ő legfeljebb még délutánig húzza. Az agyában görs nyilaltát időnként, lüktetésszerűen. Ha Virginia most karjára tenni a kezét és ránézne, talán lemenne róla ez a sok keserű gyűlölet. Bosszú vágy, Düh és... és... már le is ment pedig csak gondolt rá. Ha Virginia ránézett, olykor úgy érezte, hogy győzni épp olygonosság, mint gyilkolni. Erősnek lenni más ember rovására. Nem élet cél, csak ugyan nem. Miért látja most Teddy Beckett? Hogy került ide? És mit keres ő, Ronald Carey, ezen a vidéken? Ide jött kipusztítani a És mi lesz a gójótröpít óven koponyájába? ha győz, ha egyedül marad ezen az üszkös, elátkozott síkon, túlélve az utolsó embert is. Mi jogon öli meg linsdale aki csak a saját földjét követelte vissza tőle minden áron. Mert George Linsdale gonosságból hagyta rá birtokát, mert sejtette, hogy ha összecsap Owennel, az a pusztulás lesz. Sejtette, hogy végül így fognak ülni, és ő lelövi Owent. Owen birtokán, a lonsdale földjén, a Lonsdale-ok az örökségért. Megüli az egyetlen jogos örököst, ő a bitorló. Hát nem. Maradjon itt utolsónak, Lansdél. Győzzön, örüljön, kezdjen új életet, hiszen nem lesz kivel versenyt futni már. És ő, Ronald Kerry, befejezheti végre. Kapja meg a golyóját, Óventő. Úgy sem jó egyébre. Igen, ez a helyes. Felállt, amennyire erejéből még tellett. Egyenes tartással, határozott léptekkel elindult az üszökkel és korommal lepett folyosón. Most ért Owen ajtaja elé. Nem állt meg. Nyugodtan haladt tovább a végzetelé, amíg odaért a küszöphöz. Várta a lövést. Csend! Benézett a szobába, Owen a padlóra dőlve aludt. Kezében a revolverrel. Győzött! Ő győzött, most golyót röpíthetne a koponyájába. Kinézett az ablakon. Kint a mező, az élet, néhány marha és egy-két ló járkál. Ezek elmenekültek a tűzvészből és visszatértek, mintha a lógna a fejük. Hiába nyújtogatták a nyakukat az elhamvat fű között legelnivalót keresve. De süt a nap, és ahogy visszatért ez a néhány állat, a fű is kizöldül újra, csak a bosszú, az átok pusztuljon el a tűzvészbe erről a vidékről. Kisétán járással káprázó szemmel ment ki a várból. Az állatok csodálkozva emelték fel a fejüket. Rómi odament az egyik lóhoz. A hegyek rezegni látszottak, és a mennybolt furcsán forgott. Megveregette az állatnak át, néhány kísérlet után felült rá, és elindult. A ló szép lassan lépegetett, és a lovas mind előbre-előbre dőlt a nyaka felett. Végül egy lomhabuk fencezéssel átesett a paripa fején a földre, és ájultan elterült. Maga sem tudta, meddig fekhetett így. Mikor felnyitotta a szemét, a vár valamelyik beomlott szobájában egy pokrócon feküdt. Ismét elájult, mert bolibár ült mellette. Mikor Virginia elájult, Bolibára vállára dobta, mint valami zsákot, és sietve mászott fel a hegyre. Tudta jól, hogy a dühött csordát nyomon követik az üldözők. A hegygerinc egy kiszögelésén, ahová lentről nem láthattak, megállt. Mogorván nézte a lányt. Virginia lassan mozgulódott, majd felnyitotta a szemét. Kivászám a kendőt a szájából, dörmögte az óriás. De egy hangos szószól nagyon röviden elintézem. A lány megkönnyebbült, amikor a feszítés elmúlt a szájába. Bolibár fejebb mászott egy kiugró sziklán, és sokáig bámult a szoros felé. Közben este lett. Eleinte nem látott semmit. Később észrevett két alakot, amint a hold rájuk tűzött. Káttanít itt maradtak, mondta Virginiának csúf vigyorral. Ezekkel azt hiszem beszélni fogok. Virginia megrémült. Bizonyára Óven és Róni maradtak hátra. Talán éppen őt keresik. Most fájább viszem oda a barlanghoz, mondta Bolibár. Virginia ekkor már kész volt a tervével. A kétségbeesés és hidegé és elszántát tette. Bolibár közel állt a sziklaszéléhez. A lány hirtelen maga alá húzta a lábait, és amikor a rabló megmozdult, hogy feléje induljon, teljes erejéből a térdébe rúgott. Az óriás egy csodálkozó hődüléssel eltűnt a párkány pereméről. Huffanás, zörgés, guruló kövek robaja hallatszott fel, aztán csendes lett minden. Virginia csak most rémült meg. Valakit, élő embert, letaszított. Talán megölte. Menekülni. Egy éles lához dörzsölte a csuklóját. Fáradtan, verítékezve egyre kimerültebben ebben dörzsölte, dörzsölte, aztán szabad lett a keze. A lábát gyorsan eloldozta, és már mászott is lefelé. Alatta a hegy lábánál sötét nagy hevet mozdulatlanul az ösvényen. Bolibár. Virginia habozott. Az első érzése az volt menekülni. De alig, hogy elindult, valami visszahúzta. Itt hagyja a lezuhant Bolibárt. És harabló rabló. Ember. Talán lehet segíteni rajta. De nem, nem. Akkor eljön, hogy megölje őket. Elindult. Ismét megállt. Soha többé nem lenne egy nyugodt percese. Visszafordult, és rövidesen ott állt az óriás mellett. Keserves erőfeszítéssel a hátára fordította. Bolibár bezúzta a homlokát. Fél arcát vérborította. Most kinyílt a szeme. Csodálkozva nézett fel. A lány rémülten hátraugrott. Látta, amint Bolobár erőlködik, hogy megmozdítsa a jobbját, de a karbén után fityegett. Eltört. A fájdalom még torzabbá tette az arcát. A bal keze a teste alá került, ezt sem használhatta. Bolivár keservesen felkacagott, és rikácsolva kiáltott rá. Rajta, na! Öljön meg! Hát ott a revolvere! <gül> Mit bámul? Nem látja! Eltörött a karom! Kifordult a szem a kintól. Virginia letérdelt a sebesült mellé. Maradjon nyugodtan! Segíteni akarok magán. Most már látta, hogy a bandita súlyosan megsérült. Legalábbis annyira, hogy tehetetlen. Eszméletén él volt, de nagy fájdalmai lehettek. Az arcára rémült csodálkozás ült ki, mikor a lány letérdelt melléje. Mit akar? Bekötözöm. Mágyja a pokolba. Meg tudok dögleni egyedül is. Nincs szükségem rá, hogy most bekötözzön, azt a idehívja, azt a két gazembert. Dühösen nevetett. Ne féljed, ők majd tudják, hogy mit tegyenek a sebesült bárral. Virginia felé nézett, ahol kigyújt a tábortűz, és jól látszott messziről a két árnyék. Szóljon Roninak és Owennek, mert csak ők lehetnek. Bizonyára megölnék a rablót, akik az életükre tört. Ó Istenem, de szörnéségesen gyengenő, gondolta elkeseredetten. Még egy gyilkos banditát sem tud a sorsára hagyni, vagy kiszolgáltatni azoknak, akiket az imént kegyetlenül elpusztított volna. De nem volt képes rá. Ő nem büntet és nem ábosszút, nem ítélkezik. Az Isten dolga a büntetés. Az ember csak könyörületes lehet. Látta a rabló a lány arcán, hogy mint gondolkodik? Lehet, hogy látta. De nem szólt semmit, nem kért kegyelmet. Virginia levágta a sebesült kabátúját, kiszabadította a törött kart. Aztán elment, és két egyenes faággal tért vissza. Értett valamit az első segélyhez, és egész ügyesen tette sinbe a sérült csontot. Balibárnak néha megcsikordult a fog a fájdalmában, de tűrte, hogy a lány inkből vágott pójával kösse körül a sinnek használt két fát. Közben komoran, szinte gyanakodva nézte. Lódobogást hallottak. A két férfi ott lent éppen ellovagol. Virginia habozva nézett a hang irányába. A rabló tudta, hogy ez a döntő pillanat. Ha Ronny és Owen elmennek, nem szolgáltathatja ki többé. Az aj távolodott. A leány riadtan nézett rá, majd újra az elhaló lódó irányába fordult, de nem mozdult. Csend lett. Boli nem bírta elnyomni meg könnyebbül sóhaját. Hajnalba Virginia elment. Bolibár azt hitte, hogy magára hagyja. Két óra múlva azonban meglátta, mint ismét közeledik. Visszament a táborhelyre, és leküzdve az ájulását, addig keresgélt a szörnyű helyen, amíg egy főzőedényt talált. Ebben vizet hozott. Bolibár csodálkozva nézte. A lány megitatta, aztán kimosta a fejsebet, és azt is bekötötte. A fájdalom és a vérveszteség legyengítették a banditát. Ismét elájult mikor magához tért este volt. Tűz égett mellette, és Virginia szállított húst főzött. A bandita megmozdult. Ugyanakkor a lány felemelte a revolvert maga mellől, és nyugodt, csengő hangon mondta. Amíg aludt magamhoz vettem a revolverét, nem hiszen annyira hálátlannak, hogy tervezzen ellenem valamit, de megtanultam erre felé, hogy minden lehetséges. Bolibar dörmögött valamit, és nézte a lányt a fazék mellett, tépet ruhába, kezében a revolverrel. A szoros felől ragadozó madarak sikoltozása, hiénák, sakálok rekettű völtözése és marakodása hallatszott. Pokoli szagú levegő súlyosbodott a völgyre. Adjon vizát! Virginia vizet vitte edénybe, és úgy állította le, hogy Bolívar elérhesse egészséges karjával. Közben egy másodperce sem tette le a revolvert. A bandita ívott. Nem fogom bántani, mondta később szinte barátságtalanul, de csendesen. Azért, ha akarja, tartsasak csak meg a revolver, de a biztonsági zárat ne felejtse. A lány lehajtotta a fejét, és szomorúan, szinte szégyenkezve nézte a földet. A biztonsági zárat nem nyitotta fel. Most, ha meggyógyul, újra életre halára üldöz majd bennünket? Nem fogom bántani magukat, felelte hosszú hallgatás után, és újabb negyedúra elteltével megkérdezte. Miért nem szolgáltatott ki azoknak? Mert megölték volna. Most új kötést teszek fel. A revolvert a földön hagyta, és odament a sebesülthöz. Kiódozta a rongyot. Bolibár nem szólt semmit, és nem mozdult. Tűrte, hogy a lány megújítsa a homlokán a kötést. Ha elég erős lesz, induljunk útnak. Én nem vagyok orvos, lehet, hogy rosszul illesztettem össze a karját. Akkor újra el kell törni. Idekezzék minél hamarabb városba kerülni, ahol kórházban. A karom gyógyul, és úgy illesztette össze, hogy a legjobb, felelte. Aztán elolott. Reggel már lábra állt. Virginia ébren volt, és főzött valamit. Mi történt a szorosban? kérdezte Boli bármi nevet. A lány nem felelt. Álpusztultak, adta meg a választ a bandita önmagának. Rövid szünet után megszólalt. Adja ide a rávolveremet. A lány ijetten nézedve. Adja ide, kérem. Kisé nyersen, de megnyugtatóan mondta ezt. Virginia odaadta a koltot. Máhatünk. Hatalmas kezét a lány vállára tette, és kisé bicegve elindultak. Néha furcsa zavart pillantással virginia Virginiára, aki óvatosan lépést tartva ment mellette, és támogatta a hatalmas embert. Ki ölt meg az öcsémet? kérdezte nagysokára. Virginia nem felelt. Megmondhatja, senkit sem fogok bántani többé. Ne higgy, hogy ellágyulás. A maga hozzátartozóit úgy is kiméltem volna. Megmentette az életemet. Ezért cserébe kérheti annak az életét, aki megölte bobot. Ez rendben van. De a revolverharcos bolibárnak amúgy is vége. Miért? A karom úgy tört el, ezt érzem, hogy sohasem kezelem olyan biztosan a revolvert, mint, mint, mint ahogy eddig. Ha megtudják majd, hogy a kezem már nem biztos, akkor sokan, nagyon sokan akarnak majd megölni. Aki csak azért nem tették eddig, mert féltek a revolveremtől. De most nem lesz kitől félni. Az újjaim még hónapokig erőtlenek maradnak, és azután se nyerik vissza a régi biztonságot. Ez így van rendjén. Az öreg marhatolvaj valahol elhúlik egy golyótól. Menjen el keletre. minák. A városban nem jó éni. Meghalni se. Mondja, hogy ölték meg az öcsémet. Nem láttam. Egy rabló mesélte, akit bekötöztem, amíg a többiek elindultak maga után. Bolibár összeráncolt szemmel, ki nézett a lányra. Bekötözte a ráblót? Igen. Azt mondta, hogy a maga öccselőt lőtt lő, de keri leugrott a szikláról, elkerült a golyót, és közben visszalőtt. Hallgattak. Másnap elérték a kolorádó fensíkhoz vezető szerpentint. Maga majd ott a domboldalon túl jobbra folytassa az útját. Én ára megyek tovább. Hová? A hágyák be. És ha most találkozik valakivel, aki haragszik magára, nem tud védekezni. Nem. De majd elbújok, és... Jöjjön a Lonsdélvárba, mondta határozottan Virginia. Bolívar meghökkent. Ott a halálos álláségeim fogadnának. Én majd előre megyek, nem rossz emberek. Azt hiszem, egyikük se lenne képes arra, hogy végezzem magával, ha törött akarja. Majd Kerri megvédi. Kerri mindent megtesz a kedvemért. Ő jó ember, csak kisé heves. Azt hiszem, Owen se gonosz. Az óriás csendesen megingatta nagy fejét. Nám, Mr. Lonsdale, lehet, hogy csak ugyan megsajnálnának, de a gyors golyó még mindig jobb érzés az ilyesminél. Felértek a dombra. Ázen az ösvényen menjem mindig előre, és... Nézze! Kiáltotta a lány, és kinyújtotta a karját. Távol a lonsz délvár felől két ló, és néhány marhatrappolt gazdátlanul. Aztán másfelé is egy marha tűnt fel. Valami történhetett, mondta Bolibár nagyon halkan, mert már azt is sejtette, hogy ez a valami végzetes törnyűség lehetett. Úgy látszik szétfutott a csordalfánsíkról. Jöjjön, jöjjön, lihegte rémülten egész testébe remegve a lány. Belekapaszkodott bolibár karjába, húzta magával. A legközelebbi dombról azután eléjük tárolt a távoli fensík halálos panorámája. A vár üszkös romja, a kiégett legelő gyászfekete táblája. Virginia elájult. Mikor magához tért, azonnal felugrott. Pihányán, hiszen alig áll a lábán. Nem, nem, menjünk, kérem, azonnal menjünk, Istenem! Nem tudta, mi történt, de érezte, hogy a két nagy ellenfél összecsapott, és ebben a küzdelemben pusztult el minden. Ahogy kiértek a fenségre vezető keskeny szorosból, nyomban látták, hogy mint elhullott ronydarab a kiégett mező közepén egy élettelen ember hever. Gyönyörű paripa áldogált mellette méltóság teljesen, Jobbra-barra nyújtogatva a nyakát, hogy talán akad egy fűszálnyi táplálék az elpusztult rétem. A lány sietett, pedig rogyadozott a lába. Mikor Bolibár odaért, már a férfi mellett térdelt, és két tenyerébe fogta az élettelen fejet, és szinte elszelősen suttogott. Róni! Istenem, Róni! Meghalt! Az óriás is letérdelt. Kigombolta Róni ingét, és sokáig tartotta melkasára szorítva a fülét. Él mondta aztán. Még dobog a szíve, de azonnal segíteni kell. Halálosan kimerült. Egyik karjával segített a lánynak, és az ájútat bevitték a házba. Itt megtalálták hasonló állapotban Óvönt. Lemosták őket, vizet öntöttek óvatosan a szájukba. Holibár elment, hogy talán akad valami szeszféle a házba. Rummal tért vissza. Nem sokára erősödtek az alig hallható szívhangok. A fogók közé töltött rum jót tett neki. Nem értem, motyogta Bolibár. Ez a két ember kis hián éhen szomjan halt, mert más bajuk nem lehet. És a kamrába minden van, bőségesen, étel, ital. Először romit ért magához. Aztán lassan óven pillái is megrendültek és kinyitotta a szemét. Fel akart ugrani, mikor meglátta Bolibárt, de nem volt ereje. Döbbent ellátta, hogy Virginia is ott van, és mellette egy másik pokrócon még valaki. Arra fordította a fejét. Roni. Csak feküdjenek nyugodtan, mondta Bolivár. Én a barátjuk akarok lenni, mert ezt ígértem Miss Ha majd jobban érzik magukat, magyarázzák el, hogy kerültek ilyen kimerült állapotba. Egyikük a házba, másikuk a szabadba. A szabadba kérdezte Óvon. Rónit kint találtuk a mezőn. A lóról esett le. Óven arca vérpilos lett. Róni csak azután merészkedhetett ki a házból, mígután ő elalélt, tehát legyőzte, de nem ölte meg. Bolibár ezt mondta. Én most elmegyek, és tőlem ne tartsanak. Mi Sloan's déllal elintéztük a számadást. Különben is tisztességes harcba győzték le Bobot. Így könnyen most nekem. Már lenézett tehetetlenül görbült ujjaira, amelyek egy-két millimétert mozdultak csak. De Óven nem hallotta a közbeszólást. Ronira tekintett. Miután én elaludtam, te kimentél a lóhoz? Igen. El akartam menni. És azt hiszem most, hogy rendben van minden, el is megyek. Ne menj el, Roni. Elmegyek. Semmi dolgom itt. Ostobaság volt tőlem, hogy ettől a mérgezett levegőtől megrészegettem, és... Ah, eh, szóval elmegyek. Virginia, talán neked sikerül rábeszélni, hogy maradjon. A visszaszállingózott állatok bőgése hallatszott a legelőről. A szikla megnyitotta Bruce és Cresby, aki szintén előkerültek lassanként. Egy bőrostor csapott le nagyon durranva. Napfény özönlött be az ablakon. Ne, Menjen, Roni, mondta Virginia, de más felé nézett, és nagyon piros volt. De, felelte halk Roni. A Lonsdélok versenyfutása véget ért, fejezte be határozottan óvan, és kezet nyújtott. A két férfi keményen megszorította egymás kezét. Másnapi munkához láttak. Egy-két kauboa is megjelent a régiek közül. A kíváncsiság hozta őket vissza, aztán maradtak. Elhatározták, hogy a várat nem építik fel többé. Modern kis farm lesz itt helyette. Virginia, mondta este Róni a lánynak, amikor egyedül maradtak. Magát csak ugyan a sors küldte ide. Igazán sokkal többet tett, mint én, és nem is tudom miért. Róni megfogta a kezét. Maga mellett jónak kell lenni. Még ezt a bolibárt is megszelídítette, és. és nem fejezte be. Virginia arca csillogó szemmel közeledett hozzá. Róni magához húzta és megcsókolta. Ilyet rezzentek fel. Ó, jött arra véletlenül. Mosolyogva lépett oda hozzájuk. Ezentúl nézzük nyugodtan egymás szemébe, mondta. Ti szeretitek egymást, és ez így van jól. Együtt leszünk ezentúl a közös házba. De nem a törvény miatt, hanem mert összetartozunk. Idővel majd én sem leszek itt magamban. Jobbjával és baljával megfogta Virginia és Ronnie egy-egy kezét. Sok szerencsét, gyerekek, és ami volt, azt ne felejtsük el soha, de bocsássuk meg egymásnak. Ja, igaz, ezt a bolivárt itt tartottam. Te megölted az öcsét, Virginia, ha jogosan is, de örökre harcképtelenné tette. Bárhová megy, lepuffantja az első régi ellenfele. Hm. Azt hiszem, nincs abban hiba, ha itt az Isten háta mögött egy öreg marhatolva meghúzza magát. Virginia szeme felragyogott. Óvam, ez nagyon rendes volt tőled. Én is azt hiszem, bólintott Róni, és mikor később meglátta Bolivát, oda hozzá. Örülök, hogy itt marad intézőnek, mert a csodát! felelte az óriás. Itt maradok, de semmiféle fizetést vagy parancsolgatást nem kéret. Ha tetszik, hát megengedhetik a vénzsiványnak, hogy itt halljon meg a hegyek között, és békében legyen a sakálok elől, akik most megrohannák, mert nincs máfoga. foga. Erről lehet szó. Így is jó lesz, bólintott Az újház készen állt. Barátságos, nagy fehér épület volt. Közelében állt a legények blokkháza. A fű újra kinőtt, a legelő benépesedett marhákkal. De most már bógyú is volt közöttük, és mindnek az eredete tisztán állhatott a hatóságok előtt. Bolibár ott maradt, mint intéző, üzlettárs, maguk se tudták, hogy milyen minőségben. Csak ott élt, rendelkezett, szitta a kabolyokat, és senkivel sem volt megelégedve. Tolvajok többé nem mehettek keresztül a hágon mert a legszigorúbb vizsgálat alá minden marhát, amelynek a át hajtottak Mexikóba. Vámot nem kértek senkitől, de lopott marha nem juthatott a birtok közelébe. Már ki volt tűzve Roni és Virginia esküvője, amikor egy este óven kiáltott be a házba. Roni, egy régi ismerősöt keres! Azt mondja, hogy ő a nagy bőgő! Csak ugyan ő volt. Messzi útról jött az látszott poros lován. Oda lépett volt intézőjéhez és kezet nyújtott. Ronnie egy másodpercig habozott, aztán derekasan megrázta. Csak azért jöttem, hogy megmondjam magának, Ronnie. Nem kell szégyenkeznie, ha egyszer megfordul Winstonba. Az emberek mostanában sokat beszélnek magáról. Mi a fene? Csodálkozott Ronnie. Így van. Elsie Harrison nemrég meghalt Denverbe, és a halála előtt vallomást tett, amit kérésére eljuttattak Winstonba. Nyomta a lelki ismeretét, hát nem bírta elvinni magával a sírba a titkot. Ő le Teddi a Martins szerdejében. Róni keservesen ráncolódó arccal összehúzott szemmel bámult néhány másodpercig a távoli hegy csúcs felé, ahol éppen hunyó piros fények búcsúzott a nap. Egy felhővel csipkézett hófötte csúcs mögé. Sok-sok keserűség fogta megerős marokkal a torkát. Sok elviselhetetlen megaláztatást, sérelem, szomorúság, harc és kín. Ámult emberek csoportja fogta körül nagybőgőt, ezt a különös hírnököt, aki Winstonból idáig jött vágtatva, hogy elhozza a hírt. Gyere be, nagybőgő, és pihent ki magad. Azt is mondta Elzi Harrison, hogy maga látta őt a helyszínen és beszélt vele. Csend. Igazat mondott. És nem adta ki azt a lányt, akit nem is szeretett? Ismét hallgattak. Igen. Mikor odaértem a találkozóra, mondta szintelen hangon Ronnie. Ted már ott volt. Felálltunk egymással szemben, és megállapodtunk abba, hogy mindketten tízig számolunk hangosan. Akkor lövünk. Nyolcnál lehettünk, amikor a bokrok közül egy revolver lent, és Teddi arcra bokott. Elzi volt. Rémülten kuporgott. Eljött, mert félt, hogy Teddy végez velem, és izgalmában, rettegésében szinte öntudatlanul tüzelt. Virginia nyitott szája látt Róni mellett, és görcsösen kapaszkodott a karjába. A többiek is ámultan hallgattak. Róni megsimogatta a homlokát. Rábeszéltem, hogy menjen el azonnal. Még nem tudhattam, hogy a nyomozás eredménytelen lesz, illetve, hogy rám terelődik a gyanú. Megmondtam neki, hogy ha szeretném, most már akkor se tudnék többé a közelébe maradni. És végül ellovagolt. Csak akkor jutott eszembe, hogy én is gyanúba keveredhetem. Így történt. A nap közben leszállt, és csak pasztelszínvízfények derengtek még a csúcs felett. Sokat szenvedhettél, mondta óvon, és belátom, hogy erősebb vagy nálam. Én nem bírtam volna elviselni, hogy mindenki orgyilkosnak higgyen. Nem mindenki hitt annak, felelte mosolyogva róni, és átkarolta Virginia vállát. A Rocky Mountains portalan tiszta levegőjén keresztül csodálatos fényen ragyogtak a csillagok. Az augusztusi este gyors lehűlése hirtelen légáramlással suhant át a fák között. Köszönöm nagybőgő, hogy eljöttél ezért ide. Én is bántottam magát, róni és a többiek is mind nagyon sajnálják Winstonba, hogy boldogtalanná tették. Mondd meg nekik, hogy most először életemben nagyon boldog vagyok, és ezt éppen a winstoniaknak köszönhetem, akik elüldöztek. És még szorosabban fogta át Virginia vállát. Száz éve nem volt ilyen megbékélt, derűs és tiszta este a Colorado fenségján.